0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا ساتواں حلقہ سمعت
1: اسلام سابقہ ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں عرض کی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ترتیب یعنی آپ کی ولادت سے قبل کے واقعات پھر آپ کی ولادت پاک پھر آپ کا دور رضاج پھر دور شباب تعمیر کعبہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نبوت اور بے سے قبل اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سب سے پہلی باہی کا اترنا جب کہ آپ کار ہرا میں تھے اور جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن کی پہلی پہلی پانچ آیات لے کر نظر اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آنا سیدہ خلیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جانا ورقہ ابن نوفل کی طرف سے بھی تصدیق پھر سیدہ کا ایمان لانا اور مردوں میں سے سیدنا نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا یہ تمام باتیں تقریباً ہم اپنے دروس سے سابقہ میں پڑھ چکے اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ اب لوگوں کو ڈرائیں ڈرائیں کا معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرائیں اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اللہ کی معصیت سے ڈرائیں تو اب جب انذار کا حکم ملا اور اللہ کے نبی نے اپنی بےستے کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق اس انذار پہ کام شروع فرمایا آپ نے صفا پہ ندا دی آپ نے مکہ کے پہاڑوں پہ ندا دی آپ نے حرم میں کعبہ میں ندا دی آپ نے اسواق میں ندا دی یعنی کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں اللہ کے نبی نے اللہ کے پیغمبر نے سرکار دو عالم نے اللہ کی توحید کی دعوت نہ دی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی کفار قریش پہ گراں گزری تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں اور ہمارے دین کی ہمارے آلحہ کی ہمارے خداؤں کی ہمارے عقیدے کی تردید اور مخالفت نک اس ضمن میں قریش نے اپنے سرداروں کو اور اپنے روسا کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ابھی طالب سے بات کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اول جو تھی وہ عبد المطلب کے پاس تھی لیکن عبد المطلب جب فوت ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے ابھی طالب نے قبول کی اور اس وقت ابھی طالب جو ہیں وہ بھی بکے کے سردار تھے اور وہ سائے میں تھے تو ابی جہل نے جس کا نام ابن شام تھا اور کنیت وہ اب الحکم کہلاتا تھا لیکن اس کی اناد سے اس کی تعصب سے اس کی مخالفت سے حق کو ٹھکرانے سے باطل کو اپنانے سے اس کی بنیت جو ہے پھر ابھی جہل پڑ گئی تو وہ سارے وفد کو لے کے ابھی طالب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ابھی طالب آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور سردار ہیں اور قریش مکہ سے آپ کا بہت بڑا تعلق ہے اور خاندان بنو حاشم سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے لیکن آپ کے بھتیجے سیدنا نب رحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنگ کر دیا ہے ہم ہم بالکل مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں لات و عزہ کی مخالفت کرتے ہیں اور صف و اور کانا و کفر انا اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں ہم صبر نہیں کر سکتے ہم مجبور ہیں لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑے ابھی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بترایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں میں کیسے چھوڑ سکتا اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا انہوں نے ابھی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے بتوں کی پوجا کرنی ہے بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبے کرنے ہیں ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں ان کے مجاوروں سے جا کے قصے سے پوچھنی ہیں ان کا تو یہ ایک بات تھی ایک دن سے نہیں تھی آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلبلا اٹھے ہو کہنے لگے ایران واہ کیسے تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں اور بغیر کسی اختلاف کے تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں اور بنو ہاشم کے چاند ہیں محمد ابن عبداللہ ہیں ابن عبد المطلب ہیں آپ عالی نصب ہیں تو آپ بالکل سردار بنیں ہم سب بت کرنے کے لیے تیار اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان جس گھرانے کی جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمات رکھیں ہم دینے کے لیے تیار نکاح کر لیں اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا کہ آپ اپنے عقل سے مابرا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں کہ, بات ہے کہ لات و بناد یہ تین سو ساٹھ خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہمیں نظر بھی نہیں آتا وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے کیسے ہو سکتا ہے یہ کو بات عقل میں آنے والی بات دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی ہاں مارنے والا اور ہے پیدا کرنے والا اور ہے بات سمجھ جا سکے لیکن ایک آدمی پیدا کرے خدا ہے اس نے خود پیدا کیا بنایا بنانے کے بعد اس کو مٹا دے آسمان و زمین کو پیدا کیا فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا یہ سب توڑ پھوڑ دے گا یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورہ ہیں شاید کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابھی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چاچا چا دیکھو اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے پہلے عبد المطلب کے پاس تھی اب آپ کے پاس اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عناب اعتبار نصب کے بے اعتبار حسب کے بے اعتبار مال کے اس سے بڑا کون ہے مکے اور وہ تو پچیس سال پہلے سے میرے گھر میں ہیں اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نوزب باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں صاف رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کی دعوت دیتے ہیں وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابھی طالب سن لیں اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابی طالب میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتا ہی اور ابھی طالب اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریس سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا مجھے آپ سے کوئی گیلا نہیں آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کرتے آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیر ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پر رہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں وہ سمجھتے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو معاملہ کریں دنیا بہت ترقی کر گئی ہے تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنے بات ہو اپنا کام ہو آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے اس میں تو رواداری ممکن ہے اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا مانا ہے کوئی آدمی کہ اچھا جی کیونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہٰذا بولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں یہ رواداری نہیں ہوگی یہ دین سے انحراف ہوگا دین سے غداری اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکیدار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرہ دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو دس بجے سے صبح چھ بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو کچھ تو رواداری اختیار یار تم اتنے بد خل کو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو کوئی بات ہے تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ تھوڑی سی رواداری کرو چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا چھوٹی موٹی چیزیں تمہارے مالک کو تو پتا بھی نہیں چلے میں مالک پوچھے گا ابھی گاڑی کا میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں है چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی اتنا تو تم روادار بنو تو اگر ایک چوکی دار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری غد کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے رادی ہو جائے حضور کی سیرت کے خلاف کیسے سلو کر لے مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پلیٹ بھی اپنے اپنے گلاس بھی اپنا ہاتھ بھی اپنا چمچ بھی آپ چلو جی ٹھیک ہے بہرحال ڈرتے ہیں بیچارے کہ بھائی جراثیم نہ ہو جائیں بھائی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتے جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ مبالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ اور بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب اپنا کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانہ بھی کھاتے رہیں تو بہرحال تو ایک دفعہ میں کیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا مجھے یہ طریقہ نہیں آتا پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے ہمیں کیا پتا کیسے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے اب ہمیں تو نہیں آتا نجی ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا میں نے وہ لے لیا اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کیا لگا کہ عزت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے اگر اتنی دیکھیے آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں منسٹر بھی ہیں اس میں اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں مذہبی لوگ بھی ہیں اگر اور بھی تو کھڑے رہے اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع قلب ہونا چاہیے میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سوئے. میں اگر وسعت تو اللہ کے نبی بھی ناراض خدا بھی ناراض اور میں اپنے مشن سے بھی منعارف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی سنت رسول سے غداری کی اپنے اللہ سے غداری کی اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اگر تم نے اول کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے سب بیٹھ کے کھا لیتے تو تم پہ اللہ بھی راضی اللہ کا رسول بھی راضی اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا تو تم مجھے بتاؤ تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر نا اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ بھی قوم سے رواداری نہیں کی جا کے بتوں کو توڑ ڈالا دیکھو جی کوئی عقل کی بات ہے کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتوا دیں گے خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں یہ کیسے ہو سکتا تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا انہوں نے ایک نئی چال چلی انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹ اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے اب تعذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بےست رسول کے بعد بیست کے بعد دعوت کے بعد جب کفر کے سارے ہر بے ناکاب ہو گئے جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان مسلمانوں ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں سمیہ امار یاسر اور امار اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعزیب دوں گا ایک بنی محمل قبیلہ کی باندھی تھی جاریہ تھی بنی محمل کی اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعزیب دوں گا کسی طرح کسی نے بی بی زریہ کو تعریف دینے کا ذمہ داری قبول کر لی کسی نے ایک بی بی نہ دیا تھی ان کو تعریف دینے کی ذمہ داری قبول کر لی تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیفیں اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر یعنی صبر جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیتے اس لیے قرآن میں ایک ہی ہدایت کی کہ بس برک صبر بس میرے مدنی صبر ع کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دے نا بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو پر میں بالکل صبر کرو حضرت بلاد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ اپنے خلف کیا کرتا اللہ معاف کرے این شدید گرمی میں جب این پتھر جل رہے ہوتے آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتا مکہ کی گرمی تو ضرور مسل ہے قبل کیسے گرمی تھی علماء نے تو مکہ کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں مکہ تم سکل سکل فلاح اور ملا علی کاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سنوارے خچر پہ سنوارے گدا پہ سنوارے اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے جانور کا پسینہ حرام اور فلید نہیں ہوتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ سرا کہ وہارن مکے میں حضور نے ہمار پہ گدا پہ سواری فرمائی تو بلالی کاری فرماتی یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینا نہیں آیا ہوگا جانور کو لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے مکہ کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المسل ہے تو حضرت بنا رضی اللہ تعالی عنہ کو این یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے بغیر قبیص کے ننگی پیٹ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لا لات ارزا کا اور چھوڑ دو دین محمد اور حضرت بلال اسی اپنے جذب میں کہتے آحدن احدن احد اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے اور جب ہوش آتی پھر وہی نارا احدن احدن حتیہ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں ان نے کہا کہ بھائی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احدن احدن عہد کا نعرہ لگاتے تھے تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو چونکہ دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ کفر سے بیزاری کا اعلان کرو کفر سے برات کا اعلان کرو صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو اقرار کے ساتھ براتر برات, برات مشرقین جو ہے وہ ضروری ہے اللہ نے پورے قرآن میں صورت برا نادل کی اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں ہو ایک ہے دنیاوی تعلقات تجارت لین دین یہ الگ بات لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل بشرقین سے بارات کا اظہار کرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا اتنا ستایا جاتا ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ خجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چپ ہوتا اور اسی حال میں بلال عہد 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 کرتے کرتے بے ہوش ایک دن امیہ نے بلال کی اما کو مجبور کیا اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا ورنہ اس کو کہو گی کہ چھوڑ دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بلال کی اماں آئی دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے بے ہوش ہے ماں ہے پانی کے کترے ڈالے سرانے بیٹھی بلال ہوش میں آ گئے ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا او انہوں نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم مجبور ہیں تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات تم ایسا کرو گے بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی میں نے چھوڑ دیا دینی محمد اور یہاں سے نکل جائیں گے ایسا ایسا کہیں چلے جائیں گے بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا یہ اس طرح ترپتے ترپتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اما آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے چکست کھا گئے آج تو مجھے تسلی ہو گئی اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر ان کی طاقت جواب دے چکی ان کی قوتیں جواب دے چکی اور جا کے آپ کہہ دیں سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے لیکن میں کبھی آحت کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا اسی عالم میں سیدنا نا آبی بکرضی اللہ تعالیٰ نے گزرے جب تہذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو اس نے کہا یار میری تو جان چھڑا ہو میں تو گلے پڑ گیا میرے تو بات ہی نہیں مانتا تم لینا چاہتے اس نے کہا لینا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے قیمت کرو قیمت نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید آتا کا سیدنا سید یعنی بلال بھی سید اور سید سردار اور حضرت ابو بکر بھی سردار کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار اتنے ظلم ہوتے اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے لیکن کفار قریش نے جو تعظیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا مارا گیا ابھی بھی ذریعہ کھو گے اندھی ہو گئی اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے کہ ہاں ہمارے لات ازا کی مخالفت کی ہے نا تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا اور بی بی زریہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے مجھے تکلیفیں منظور ہے میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھی آنکھیں پھر بال ہو گئی نور واپس آ گئی اب کافر حیران کہ آنکھوں والی ہو گئی ابو جہل نے جب سمیا پر ایک طرف سمیا ہے سات ہی آصر ہیں ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ دادا بھی مسلمان تھا ہم نے کوئی دھیلا بھی نہیں لگایا نہ جان لگائی نہ مال لگائی لہٰذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آئے اچھا جی بڑی مہربانی اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا آج تو میں نے جناب طواف کیا ہاں جی بالکل شکر ہے اللہ کا آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کہ بتنگ آتا ہو تو یہ تو میں سوچ رہا ہوں یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو اللہ والوں کو ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو یہ تو میں سوچ سکتا ہوں یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ تواف ہے کعبہ کر دم کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ لدا برآمد کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرو نے درجے کر دی کہ درونے کھانا آئی میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ ہو کہ بیرو نے درجے کر دی تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے انہی پاؤں کو لے کے بڑے میرے پاس بھی آ گئے اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا زمین ہی دا برآمد زمین چیخنے لگ گئی اس نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو اور آ کے سجدے کر کر سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے ہیں. ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی ارادہ کرنا چاہتے ہو کہا کیوں خراب کر دی جو سجا ہے مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سدے کر کے اس سے تو پہتر کے سجا اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی اللہ معاف کرے ہماری زبانیں گندی ہمارے پاؤں گندے ہمارے اعمال گندے اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے بس اس امید سے کہ وہ غفور رہے کہ وہ الحم الرحمین ہے اب اس کے بندے ہیں مخلوق ہیں بس جیسی ہیں ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا رکھ آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے کاشن کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی کاشن کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے یہ داشن گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے خباب کو تڑپایا جائے سمیا کو تڑپایا جائے زریلا کو تڑپایا جائے نہ کو تڑپایا جائے امار اور یاسر کو تڑپایا جائے خباب العرد کو تڑپایا جائے حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں صبر سبر کیا صرف سبر, سبر. وہ نبی جو صبر کا طرز دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے اصل بات کیا ہے وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا آپ مجھے بتاؤ آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اب اس کے بعد راستہ کوئی نہیں یا ٹکر مار کے دیوار سے مر جائے تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں ہم کہتے نہیں مسلمان ایسے ہیں مسلمان ایسے ہیں مسلمان ایسے ہیں یہ عجیب بات ہے اگر ہمارے آپ کے ملک میں آپ نے کتابوں میں تاریخوں میں اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو پانچ سو مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے دہشت گرد ہے مسلمان بھئی خدا عقل دے اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو آخر سدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے اور ملکوں میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے آپ یقین فرمایا اللہ کے حرم میں آگے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایا ہندو ہے اس نے ہم سے زم زم مانگا ہے اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے ہم لے جائیں وغیرہ بھی لے جاؤ دے دو, دو کوئی بات نہیں کیوں نہ دو یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا مدینے میں بھی یاد رکھا اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے بے مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں اس کی اولاد جو کچھ ہو رہا ہے پھر جب ظلم و ستم سے وہ تر تو کہتے ترد تک کیوں ہے یہ دہشت کر رہے تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار حضور فرماتے ہیں سب رن پتہ ہے سو میاں پہ کیا کیا ظلم ہوا عورت عورت مرد بھی نہیں ابھی جہل بدبخت بخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا آج تک یہ بات ایمان سے کہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فراؤ نمسا حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون فراؤ نادی اما ابھی جہل پر میرا فراون جو ہے علیہ السلام کے فراؤن سے بھی زیادہ سخت ہے بابا نے پوچھا حضور کیسے پر علیہ اسلام کا فراؤن جو مقابلے پہ تھا جس نے دعوئی خدا ہی کیا تھا جو ان کو ملا کہتا تھا لیکن جب اس کو پانی کا ہوتا لگا تو فور ایمان لے آیا کہ جی میں تو مانتا ہوں ایک پانی کا غوطہ لگا لیکن ابو جی اتنا اتنا شدید ہے اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے آخری لگے ہیں پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کے مخالفت کرنے سے باز نہیں آیا اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں آج کی تاریخ میں آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابھی جہل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسے سوچا ہوگا بعد میں تو لوگوں نے بہت سوچا کیا کچھ نہیں ہوا کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہوا کوسوفو میں کیا کچھ نہیں ہوا سربیا میں کیا کچھ نہیں ہوا شیشان میں مسلمان بیٹیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو رسے باندھے گئے اور رسے بھی سمیہ کے پاؤں میں باندھے گئے ایک اس پاؤں میں رسا باندھا گیا ہے کس پاؤں میں رسا باندھا یہ کبھی آپ کا کل سوچ سکتا ہے تہذیب کا یہ طریقہ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو کھڑا کیا گیا اور اس ظالم نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو دونوں اونٹوں کو بھگا دیا جائے تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا ایک اونٹ ادھر دوڑے گا ابو جہل سامنے کھڑا ہے جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود نے تو بی بی سمیا کی شرمگاہ میں اور بی بی صاحبہ دو حصوں میں چیر دی گئی آپریشن نہیں چھری سے نہیں کاٹا گیا تلوار سے نہیں کاٹا گیا اونٹوں نے طاقت سے چیر جیسے مرغی کو پکڑ کے آپ یوں چیر لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد السول اللہ یہ اول شہید اسلام الاسلام اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے جو اسلام کے رستے میں شہید ہے یعنی تہذیب کی کوئی حد ہے حضرت خباب ابد العرط رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے تھے صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائے اسلام کی بھی کوئی بات سن حضرت خپاب ابن لالت نے بتایا کیا کیا آپ نے فلافا سو بہ ان اپنی پشت سے کپڑا اٹھا لیا کہا پشت سے کیا پوچھتے ہو میری پشت دیکھ لو میری پشت پہ پوری ابتداء اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا تو اس میں ایسے گڑے پڑ چکے تھے ایسے گڑے پڑ چکے تھے اوپر سے لے کر نیچے تک ایسے جیسے گڑے ہوتے ہیں اور پورے اندر تک گڑے پڑے ہوئے اور سیاہ ہوئے حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی حضرت امیر المومن عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا میں رو پڑا اور اللہ ہی مار تو خدا کی قسم ایسی پشت اسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی میں نے کہا خباب یہ کیا ہے اس نے کہا اسلام کے لیے جب ہم اللہ کا نام دیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے انگارے بنائے انگارے بنا کر اور انگارے پتا کیسے بنائی گئی یہ لکڑی کے انگارے نہیں انہوں نے پتھر لے کے آگ میں رکھے پتھروں کو آگ میں رکھا اور پتھر جب آگ کی شدت سے سرخ ہو گئے انگارا بن گئے پتھر جب انگارا بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے ان پتھروں پہ کھینچا اور جب مجھے کھینچا جاتا تھا تو جہاں جہاں پتھر ڈلتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے اور اندر سے جو میری پیپ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بجھتے تھے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا تھا اور ایک دن آبنا کے لال سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی پیدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب کا ورنہ تو کعبے میں کون حاصل قریب آنے کے بعد کہنے لگے اللہ تد لنا یا رسول اللہ اللہ تسنصر لنا یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں اللہ سے تو دعا مانگے ہمارے دلی. اللہ سے تو مدد مانگے کہ اللہ باغ ہماری نصرت فرمائے ہم کب تک یہ عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا آرا رکھ کے چلایا گیا جیسے لکڑی کو دو حصے کیا جاتا ہے وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اوف نہیں کی تم ابھی سے گھبرا گئے آپ نے فرمایا خباب کیا کہہ رہے ہیں ایک ایک دن میں سات سات انبیاء کو قتل کیا گیا ایک ایک دن میں اللہ کے اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلا دیے گئے ایک ایک دن میں انبیاء رہے اس والتسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ سمن نعوذ باللہ سمن نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتار کر آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ جنگِ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں پانچ پانچ سو دین والوں کو پھانسی دی گئی اور علماء عام مسلمان بھی نہیں علماء ما کہ یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا یوں چمڑا اتارا جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا تھا حضور نے فرمایا خباب صبر کریں ایک وقت آئے ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر سنا تک یعنی یمن کے شیار سنا تک سفر کرے گی اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ماسبہ اللہ کے یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین کوئی کا کہ اس عالم میں یہ تہذیب کا یہ عالم ہے جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربے آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں صبر کریں تو اس کا کوئی حل بتائیں حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ ہبشے کی طرف چلے جائیں میں نے سنا ہے حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جاؤ تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے حضرت عثمان حضرت عثمان ابن عفان اور ان کی بیوی اس وقت کون تھی بیوی بی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بیٹی حضرت عثمان تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں یعنی حضرت لو علیہ السلام کے بعد کہ ایک تو لو تب اسلام تھے نا جن نے ہجرت کی اور سید ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی انی مہاجرا ربی جن نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا آدر کا گھر چھوڑا اور لوت علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان ابو حزیفہ حضرت عثمان تقریباً تیرہ صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت اور بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عزن مانگا کہ رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے مجھ سے یہ دل برداشت نہیں ہو سکتا اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خرید تو آپ نے بھی اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حمشے کے لیے روانہ ہو جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی وہاں پر احابیش حوبیش کہتے ہیں عام لوگ یعنی ایک تو سردار ہیں نا جن کا آرانس ہوتا ہے ایک عام لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں جمع تھے اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن تھی دیکھا کہ سیدنا نے بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں اونٹ اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں وہ بھاگتا ہوا آیا اس نے یا بابا تلید کہا یا اکر آئی نا نیلا آئی نا تو کہاں جا رہے اب نے فرمایا کہ نہیں وہ حاجر ہے حفشے کی طرف جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال انہوں نے کہا ابو بکر والسل الرحیم خدا کی قسم ہے تم صلا رحم کرنے خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو میں تمہیں نہیں جان ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے اب رد نام مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میری دیوار میں ہیں آپ میری امان میں ہیں میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں آپ مہربانی کریں واپس جائیں مکہ نہ چھوڑیں حضرت صدیق واپس آ گئے واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہیں بیٹھے تھے مکے میں دارو ندوا میں تو یہ ابن دگنا جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یارو سا قریش انا باب کرم فی جواری اے کفار قریش کے سرداروں ابو بکر اب میری دیوار میں ہے میری امان میں ہے میری پناہ میں ہے خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈال قریش چپ ہو کیا کریں یہ تو ویسے ہی آپ اس شروع کریں تو ہیں ہی ایسے ان کا تو آگا پیچھے ہے کوئی نہیں تو کل لڑ پڑیں گے تو وہ چپ کر کے چلا گیا اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر کہ اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفارے قرح جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے اپنے دگنا کے پاس پہنچے کہ ہم نے پنا ہے اس کو یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا شریف کے پاس وہ رہے جب کر کے رہے مکے میں اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی جائے آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھو نا جی جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں آپ بالکل آرام سے یعنی بڑے فراق دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈھل گیا وہ ٹھیک ہے کبھی مزا رہے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتا سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے رادی ہو گئے اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا کسی نے پھول برسایا تو کسی نے کاٹے بھی برسایا. کسی نے دعائیں نہیں تو کسی نے پتھر بھی تو مارے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائے اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے مور صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں پندرہ سال ہو گئے ماشاءاللہ اور آج تک ہماری مدرسہ مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ان نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ پندرہ سال میں تو اپنے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنے تم نے بھی بس لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو وضو کی یہ فضیلت ہے نماز کی یہ فضیلت ہے روزے کی یہ فضیلت ہے اور مکیشری میں طواف کرو اتنا ثواب ہوتا ہے عمرہ کرو اتنا ثواب اس سے کون چڑھتا ہے وہ اس سے کون بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسم کو بدعات کو چھوڑو اب جھگڑا شروع ہو اے کیوں چھوڑوں جی آپ کہیں گے چھوڑو وہ کہے گا کیوں چھوڑوں میرا کہاپ کل کو خانی کرتا تھا میرا باپ اور شریف پہ جاتا تھا ہمارے گھروں میں باقاعد تھا شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے یہ کب کا وہاں بھی آ گیا مکہ سے اب بات شروع ہوگی جب تک آپ حق باد کی دعوت نہ کہیں بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا کوئی تھوڑا کھا لے گا کوئی زیادہ کھا لے گا جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا کسی نے جھگڑا کیا چالیس سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری کسی نے جھگڑا کیا جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفارے قرعش کیسے برداشت کریں بھاگتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گئے انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے وہ مکے میں رہے جو مرضی آئے کھائے پیئے تجارت کرے کاروبار کرے لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا اب جناب ابن دغنہ آیا اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو اس نے کہا اب نے کیا بات کہہ رہے ہو؟ قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو ہم کیسے گالی دے سکتے اور نے کہا یہ کیا کہتے انہوں نے انہ کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں نے کہا نہیں, نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ اتنی اخر جمن جیوارے کا یا ابن دگنا اے ابن دگنا میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جا کب جب قرآن پڑھا مکے میں کابۃ اللہ میں پتا ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا, مارا اتنا مارا ایک تو خفیف آدمی تھے کمزور آدمی تھے کہ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں ضرب نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت بھی کر رہے ہیں ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود صبر سے کام لو کوئی یہ ضروری نہیں ہے ابھی ہمارے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم کھل کر اللہ کے دین کی بات کر سکیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنی اسی بیماری اسی کمزوری اسی مار کھانے کے باوجود کہتے ہیں آز یا رسول اللہ اگر اجازت دو تو کل پھر جا کے پڑھوں یعنی جذبہ دیکھیں اتنی مار پڑ رہی ہے اس لاب اور اسی اسنا میں ایک دن حضرت عمر کا زمانہ ہے ابھی تو کافر ہیں اور بڑے جبار تھے بڑا اللہ نے قوت طاقت جسمانی بدن آواز بڑے اپنے وقت کے جبروت لوگوں میں سے جبار لوگوں میں سے گزرے ہیں آپ جا رہے تھے کہ دیکھا کہ اندھیرے میں ایک عورت کھڑی ہے سواری کھڑی ہے عورت کھڑی ہے کسی کے انتظار میں قریب گئے کچھ امن تھی کون تو کل تم عبد آئی نا اس وقت آدھی رات کر نے کہا عمر کیا بات ہے جب تم مکے میں ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑ رہے ہو تو اب ہم لوگوں کو نکلنے تو دو نا کم از کم تمہارا زمین تمہیں اتنا بھی اجازت نہیں دیتا کہ چلو ہم خدا کا نام لیتے ہیں تم اپنے مابو دانے کا نام لیتے ہو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ تم لوگوں نے توڑ ڈالے ہیں تو اب بھی ہماری نگرانی کر رہے ہو کہ ہم نکل کیوں رہے چلو ہم چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں اب تو اطمینان کے ساتھ رہو گھر میں ہمیں جانے تو دو اس مقام پر جب بات پہنچی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن چپ کر کے واپس آ گئے دل کو بات لگی کہنے لگے کہ بھائی یہ مسئلہ بہت مشکل ہو گیا ہے ان ان ہی ہی میں چاہتا ہوں کہ اب اس قصے کو ختم کر دوں ان اکتل محمد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہی کر دیتا ہوں بات ہی ختم یہ کیا ہو روز روز بڑھائی ہے کوئی باہر جا رہا ہے کوئی عجت کر رہا ہے یہ کیا ہو ہے یہ تو پھر بات ختم نہیں ہو تو اس لیے ہم یہ کیوں نہ کر لیں کہ کس سے ہی ختم کر لیں زیادہ سے زیادہ یہی یہ ہو جائے گا نا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا بدلے میں لیکن یہ بات تو ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے تو عدت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے کو اس جذبے کو پال کے چلے آپ جا رہے ہیں کہ نعیم ابن عبداللہ آپ دلّا راستے انہوں نے کہا کہ عمر کیا بات ہے بڑے غصے میں کہا نعیم ابن عبداللہ کیا پوچھتے ہیں روز روز کا مسئلہ ہے میں نے تو آج فیصلہ کر لیا ہے کہ یا اس سرزمین مکہ میں میں رہوں گا یا پھر محمد عربی کہا اچھا تم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو تو کیا خیال ہے تمہارا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلف یہ سب خاموش ہو جائیں گے تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بدلہ کیا لیں گے مجھے قتل کر دیں گے بس لیکن یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا نا کہ رات دن جو ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے بیوی خاوند سے جدا ہو رہی ہے خاوند بیوی سے جدا ہو رہا ہے لوگ مار کھا رہے ہیں لوگ تڑپائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے اور لوگ اب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے بہتر نہیں کہ اس قصے کو ختم کر دیا جائے تو نہیں میں عبداللہ تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن عمر کو پتا نہیں تھا وہ برماتی ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ عمر کی نیت بڑی خراب ہے اور یہ اپنے عزم پہ اب اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اب اس کو کوئی چیز کوئی مشورہ کوئی بات قائل نہیں کر سکتی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو اس کو اللہ کے نبی سے پھیر کے کسی اور راستے پہ ڈال دوں میں نے کہا عمر کیا باتیں کرتے ہو بڑے جبار جب بنے پھرتے ہو تم اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو تیرے گھر میں تو تیری بہن فاطمہ خود مسلمان ہو چکی ہے تو خام کے لیے تم اللہ کے نبی پر مقابلہ فاطمہ سباد اچھا میری بہن اس نے کہا تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اس کا نام فاطمہ بن تلخاف تھا تو زندگی باقی بات باقی, باقی واللہ اللہ تعالی عالم برادران اسلام محترم بھائیوں عزیز نوجوانوں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں درو سے سابقہ میں آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں اور اس سلسلہ بار سیرت کے دروس میں سے ہم درس کے اس مقام پہ پہنچے تھے یا سیرت طیبہ کے اس حصے میں پہنچے تھے کہ جب ابی طالب نے روسائے کفارے قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے آپ کی قرابت دار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں تو حضور نے صاف انکار کیا آپ نے فرمایا کہ ایام میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھوس طاقت دولت لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے سدم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کٹ جائیں اور ہٹ جائیں اور ڈر جائیں جب یہ لوگ سب ہڑ جائیں گے حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے تو اس تہذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا نا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے اسی طرح بھی, بھی سمیہ کو حتیہ کے شہید کر دیا گیا اور یاسر اور عمار کو اتنی تعزیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آلہ یاسر بی بی زہیرہ کو اتنی مارا گیا اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی بی نہدیا پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے خباب نل ارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے ان اشن ان حالات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم ہبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ ہبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے منصف ہے اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا تو بارہ صحابہ نے ہجرت کی جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی ہو اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں اور حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے نبی لوت و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے سے حضرت حذیفہ یہ سب ہجرت ام عبداللہ جو تھی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امی عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکارا ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھ دیا کہ امی عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے تو امی عبداللہ بیچاری بہت گھبرائی حضرت عمر جب قریب آئے تو ان نے کہا کہ ام عبداللہ الہ الا عین تم الا واضح دین کیا چاہتی ہو الا این کدھر جا رہی ہو تو اس نے کہا اس کو بھی اب پھر بیوی بی, بی ام عبد جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئیں ان نے کہا عمر اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو تو یہ کون سا طریقہ ہے انسان کو کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم بار کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی ہم نے آپ کا ملک آپ کا شہر آپ قیلہ کا چھوڑ دیا تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی تم نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے تم نے جانا ہے تو جاؤ میں تمہارا راستہ نہیں رہ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں ایک دن اپنے گھر میں آ بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے اور نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا کہ کبھی ہم عذاب دیں کبھی لوگوں کو ماریں کبھی لوگوں کو ستائیں کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سنائے آخر یہ کیا بات ہوئی تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر لیا جائے اور آپ کو ہی نوز ولا کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے گفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی تلوار اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے تیر تفنگ زرا ڈھال تلوار سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کہہ لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں بس زیادہ سے زیادہ یہی یہ ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے وہ اسی جوش و غذب میں نکلے اور راستے میں نئی عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا کیونکہ کوئی ڈر کے ہمارے اسلام کو ظاہر نہیں کیا نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی تو عمر ٹھہر گیا ان نے کہا دیکھو نہیں مبنی عبداللہ جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے بیوی خاون سے الگ ہو رہی ہے بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے لڑائی ہے تفرقہ ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا میں نے کہا یا عمر تم کیا سوئی کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے تم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہے بنو ہاشم ہیں بنو ابی طالب ہیں اس سب تمہیں چھوڑ دیں گے آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی لیکن ان کو برادری کا رشتہ داری کا قومیت کی اور یہ اصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے موقع میں عمر نے کہا کہ نہیں نہیں میں اپنے عبداللہ میں نے یہ سب سوچا میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا ایک آدمی بہرحال تین چار خاندان اسے تو نہیں لڑ سکتا تو میں قتل ہو جاؤں گا چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے اللہ کے نبیوں کے مقابلے کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی, بھی ہے بلنا سے فیبا یا شکون بداہب ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ نہ یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ رب قبل اعلیٰ اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں دیکھیں اب یا نہیں یہ بات عقل سے بھی ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے جو کھانے کا محتاج پینے کا محتاج سونے کا محتاج جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج ہوا نکلنے کا محتاج یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو کہ کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے پاگل ہے کیا دیکھو اتنا جھوٹا شخص یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبھ نہیں ہو سکتا لیکن جب موسا علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے انی اقاف ان بدل کم اویل ابدل فساد کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے مجھے ڈر ہے کہ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا وہ تمہارا دین کو بدل دے گا تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے اور علیہ السلام فساد پھیلائے گا جو دائیں امن ہے وہ فسادی یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہے اور جتنے باطل ہیں جتنے گمراہ فرقے ہیں جتنے غلط کار فرقے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بد ال اسلام غریب غریب کما بد اب تال غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے بعد پیسے نہ ہو یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے ہمارے ہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پائے پہچانے تو حضور نے فرمائیں جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی عجیب نبی لگتا تھا ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے خدا ایک ہے اللہ کا نبی ایک ہے کعبہ ایک ہے ہم لات کو عزا کو مناد کو حبل کو ان سب کو چھوڑ دیں یہ جی ہمارے جتنے گرو ہیں پنڈت ہیں ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں راہب ہیں ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانی ہی کیا عجیبات ہے بھائی اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی بدل اسلام غریب اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں کہ اسلام مسلمان اربوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا پھر بھی اجنبی نظر اور آج دیکھ لیں آپ کہ این اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہ پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو باندھی ہوئی ہو لمبا کرتا ہو اس کے ہاتھ میں سواخ ہو سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو اتنی لمبی داڑھی ہو تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں بھی ٹینگے کہ یہ کیا کارٹون ہے ٹینگے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو ٹائی لگی ہوئی ہو بو ہو اور جناب اور پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بورگی ہو ہاتھ میں سٹک ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو سبق ہے بہت پڑھا لکھا آدمی है انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں بہت پڑھا لکھا بڑی اچھی انگریزی بولتا یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی ہے، نہ قرآن و حریث کے علم سے کی جاتی ہے نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے بس نہیں جی یہ،, یہ تو خیر ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں اچھی نیک آدمی ہے بس لیکن وہی پرانے ملا پالٹکس نماز بھی پڑھاتے ہیں جی کیا یہ قرآنی بات ہے مجھے کبھی رمضان شریف میں تراویز بھی پڑھاتے حافظ بھی ہیں بس ہیں بس ایسے بےچارے بُلا آدمی مولوی یعنی وہ بالکل گٹی آدمی ہے ان کی چپراسی اور چوکی دار سے بھی گرا ہو چوکی دار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں ایک کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے وہ مولوی نہیں رہ سکتا وہ اپنا مسجد میں سوئے چونکہ اس جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد میں تو وہ اذان بھی کہنی ہے پھر پانی بھی بیچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئے تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا یہ واقعات ہیں حقائق ہیں آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے یہ حقائق کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں مسلمانوں کے محلے میں وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی عجیب بھی اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب آیا یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے نظر نہیں میں اپنے عبد کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرہ بھی نہیں آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین وہی اسلام وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر ہم آور نہ ہو حضور پر ہم حضور کو اطلاع تو دے سکے نا تو امر جوش میں آگیا کہتا ہے کیا کہہ رہے میری بہن عمر کی بہن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے انا صبا وہ بھی سابیہ بن گئی انہوں نے کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارکم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا وہ بھی مسلمان تھے اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی حضرت خباب عبد العرد رضی اللہ تعالیٰ یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں وہ آپ کو ایستا ایستا پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا تو اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی تو کلکرالی تشفا سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے آواز آئی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن لالت سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تو بکھرا ہوا شیر بنا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام نہ چکی ہو تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر دیا ہے بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات نہیں ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے اور اس سے میں آ کے بیوی بی کو مارا اپنی بہن کو مارنا اور اس کے بعد سعید ابن زید بہنوی شہید بہنوں آگے کے لیے آئے تو انہیں مارا اب عمر کا سامنے کا اور ٹھہرے آخر ہوتی اتنا بڑا طاقتور آدمی اتنا بڑا جبار اور بڑا جنگجو آدمی ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے شوہر اپنے بیوی بی کو بچاتا ہے عمر توم کو مار رہے ہیں اس کے بعد بیوی بی کا خون کھول اس نے کہا کہ یا امر کیا کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے کیا تم کر رہے ہو یہی تمہارا مذہب ہے ایک میں تمہاری بہن میں صحیح ایک عورت تو ہوں اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے اور سن لو اگر تمہاری رگو میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگو میں بھی خطاب کا خون ہے میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب دین محمد مصطفیٰ نیچو تم جو چاہ سکتے ہو کرو اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آ کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم لا اترکو دین محمد ابدا میں محمد بدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے طاقت ہے زور ہے آزما ڈالو اپنا زور دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں آخر کوئی وجہ ہے تو امر بیٹھ گئے اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات کو سن تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا میں بھی سننا چاہتا اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے میں بھی تو پڑھوں نا آخر میں پڑھا ہوا آدمی حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے حضرت عمر ان لوگ بی بی فاطمہ اخت عمر سیدنا عمر کی بہن نے کہا اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو ہم تمہیں لکھا ہوا مساف نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اس سے کوئی پلید نہیں چھو سکتا اور ہمیں کیا پتہ ہے تم تو کافر آدمی ہو تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حالت کیا ہوتی ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حدث سے حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو نہ چلو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے اور خباب ابن بب بھی باہر آ گئے سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے حضرت عمر نے بھی غسول کر لیا اور خدا کی شان ہے یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کابت اللہ میں بیٹھے ہیں خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہتی اللہ میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر یا عامر ہی شام ابھی چہل کو مسلمان کر دے کیونکہ میرے ساتھ تو سب پکڑا ہیں زافہ ہیں غریب ہیں تو ان کی مقابلت نہیں کر سکتے کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات اور مفسرین نے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد البا آئے دائیے حق آئے تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب تھے بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا اللہ کلیم بہت چند خوش نصیب بہت, بہت تھوڑے لوگ بہت کم لوگوں نے بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے آج بھی دیکھ آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں پاکستان میں بنگلہ دیش میں کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں تو اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا کھیلا کودا بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے محلے میں آپ نظر دورانے کے کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجدیں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے ان میں امیر کتنے امیر آدمی جو ہے نا جی غنی آدمی ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے وہ آپ کو سین پہ کسی اپنا پب میں یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شہفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سیٹ اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روک پڑے گی یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھے تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن لالت بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے تو جب جناب انہوں نے کہا کہ حسل کر دیا قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ
0: کوشکوئی اکشر ضلع من خل قلعہ تلغلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأغفى الله لا
1: اللہ یہاں <الْحُسْنَا> تک پہنچے عزت عمر فبا کا عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے اللہ کا قرآن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص کلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اصف نہ کری ہے تو ہوئی ہی ناممکن قرآن دور کی بات ہے ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی بجلی تو ہوتی نہیں تھی لوگ زیادہ تر جلسے جلسے چودہیں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی کچھ تھوڑا بہت ڈمپ شمپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا اس کے بیٹے کی شادی تھی تو انہوں اس نے وہ گانے والیوں کا ان مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا جس نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی تھی تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے منگائی ہوئی ہیں وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تقریر سننے کے لیے کون آئے
0: احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر آٹھ سے فرمائیں